0: Hello tout le monde, je me présente Lina Oprah. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Archipel, où un petit groupe de personnes se retrouve pour échanger et débattre sur divers sujets qui nous tiennent à cœur. Nous sommes aujourd'hui avec Céline, David, Noah et Erdan, et nous abordons le sujet de la santé mentale dans notre communauté antillaise. Entre tabous, clichés culturels, absence de représentation et sentiments fréquents d'invalidité, peut-on aujourd'hui dire que dans notre communauté noire, spécifiquement aux Antilles, nous avons un accès libre à la santé mentale
1: Noé, comment ça se fait euh, Alors, personnellement, je n'ai jamais eu à devoir chercher des spécialistes de la santé mentale dans le Donc, Pour être honnête, je ne sais pas réellement comment ça se passe. Voilà, c'est ce que j'ai en entendu. Et euh, mais moi, je rejoins aussi. Puis, personnellement, je n'ai pas encore
2: eu à chercher, que ce soit des psychologues. Des, euh, de tous les de professionnels de la santé mentale, mais euh, je trouve que c'est une excellente
3: question et, euh, et voilà. Mmh, ben pour le coup, moi j'ai déjà pu avoir accès à des professionnels, tu Et en fait, il suffit de il suffit de se renseigner, tu vois, de, après, c'est une question de aussi peut-être de besoin de chacun. Plus tu as besoin de plus en as besoin, plus tu vas chercher à avoir l'information, il faut juste chercher l'information.
4: Moi je, je rejoins euh, mes camarades. <rire> non, je, je n'ai pas eu l'occasion, enfin l'opportunité du moins, de, de, de consulter un spécialiste. Mais je pense que c'est très important de, de, de démocratiser l'accès euh, aux soins, euh, que ce soit euh, médico-psychologique, surtout pour les jeunes.
0: Mais euh, outre le fait que euh, vous n'ayez pas eu besoin vous-même de, mmh. de consulter, est-ce que vous pensez que si, vous, si on vous avait présenté cette chose, si c'était euh, quelque chose un peu plus, euh, on va dire, commun, est-ce que vous pensez que vous auriez pu peut-être euh, le recommander à quelqu'un ou vous-même l'utiliser Est-ce que c'est assez,
1: euh, assez, assez proche, en fait, des personnes euh... Je pense pas. En fait, je trouve que ça reste quand même un sujet assez ici. Et c'est pas assez démocratisé. En fait, euh, pour les martiniquais, quand tu vas chez le psy, c'est que tu es fou, que tu as des problèmes de psychologie. Enfin, tu peux en avoir, ouais. mais pas forcément, en fait, tu n'as pas besoin d'être euh, en grosse dépression quoi que ce soit pour aller voir un psy. Et on n'a pas, pas vraiment d'informations dessus. Et personnellement, j'ai déjà vu un psy, enfin une psy, mais c'était pas un Martinique. Et... Et du coup, je sais pas en fait. Même... J'aimerais éventuellement peut-être voir un psy euh, dans un futur proche mais je sais pas. Enfin j'ai l'impression que c'est plus difficile en fait d'en trouver ici qu'ailleurs qu en fait. Mmh. Il y a moins de.. Pas enfin, de pubs, il y a vraiment de pubs mmh. pour les <rire> <rire> psy, mais enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de facile il de... ouais, n'y a pas assez de communication en fait, sur ça en euh, Et toi c'est bon. Et
2: euh, moi je voulais rajouter que, comme disait Noah, c'est un peu un sujet tabou. Et que.. Et la priorité, la priorité n'est pas donnée à ça. Quand on a ces difficultés, on se dit « bon, on va les traverser seuls, on n'a pas besoin forcément de parler, d'être suivi tout ça, on se dit « bon, ça passerait, etc. » Alors que pas forcément, il y a des choses qui datent d'avant toi, tes parents, tes grands-parents, ils ont suivi peut-être des traumatismes, qu'aujourd'hui tu as des comportements qui sont issus de ça et que tu ne comprends pas forcément. Donc un suivi psychologique serait parfois très très nécessaire. Et euh, moi, ouais, c'est possible que moi aussi euh, j'ai euh, à consulter un psychologue par rapport à cette mécanique. C'est possible.
3: Je suis d'accord. Hein. <rire> je suis d'accord.
4: <rire> Est-ce qu'on devrait euh, favoriser la proximité avec la psychologie C'est bien ça C'est dire que je, je pense que oui, euh, on a toujours euh, le sentiment de. de de voir tout. Euh, c'est un peu le, le mythe d'Atlas où euh, tout le ciel, on porte tout le poids du ciel sur nos épaules. On a l'impression, on, on nous dit souvent, euh, aide toi le ciel, là ». Donc on, on pense qu'on on, on ça sur nos épaules cette charge-là, ce fardeau-là. Hein, D'ailleurs, même dans le crucialisme, on nous dit, euh, charge-toi de ta croix et suis-moi. Jésus nous dit ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours, et sans interpr interpréter ça dans, dans euh, l'idéologie populaire, on donc ça. Je pense qu'on a ce sentiment de, de, de devoir tout endurer soi-même comme si on est voué à ça, comme si on est une charge, un peu... Je pense que c'est une de l'esclavage où on est des bêtes de, de somme et même sur le plan de, de, de la psyché humaine, on, on doit supporter. Supporter. Et, et voilà, c'est euh, céder soi-même. Mais c'est vrai que je n'ai pas le sentiment par contre d'avoir accès... Euh... C'est dommage parce que peut-être que l'information ne parle pas à nous. Ou qu'on va peut-être pas chercher l'information. Je pense que c'est une question de réflexe aussi d'aller chercher l'information. Mais... Euh, pour pouvoir l'exploiter après, pour avoir accès euh, par la suite euh, à des soins euh, psychologiques et peut-être psychiatriques.
0: C'est ça, parce que je me dis que c'est peut-être culturel. Mm -hmm. Quand euh, nos grands-parents, arrière-grands-parents, nous racontaient comment était la vie euh, en temps de temps, mm -hmm. c'était beaucoup de galères, mais euh, on se plaignait pas en fait. Tu te tailles, tu avances, c'est comme ça la vie. Et euh, entre enfin de génération en génération, ce sont des, des idéologies qui se sont euh, transmises, ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, ben en fait que ce soit tant au niveau masculin que féminin euh, il faut comme tu dis porter sa croix et puis avancer en fait et donc euh, c'est très mal vu de, euh, de parler de problèmes psychologiques comme tu dis c'est très tabou et tout mm -hmm. parce qu'on va, on va vraiment te, te te visualiser pardon en tant que personne faible c'est ça, ça le truc. C'est que... ça aussi.
4: Et puis le, aussi. le souci, c'est qu'on est tellement, parce qu'on a quand même, on a subi euh, des tribulations, la pauvreté, régime de Vichy, l'amiral Robert, on pressionne tous nos aînés qui nous dit Ah, l'amiral la, Robert, ça t'es raide !» Mais c'est vrai que euh, on a des réalités qui ne sont pas des réalités d'ordre spirituel. C'est-à-dire que d'abord, il faut, il faut euh, satisfaire nos besoins euh, physiques, c'est-à-dire manger, s'habiller. Et puis on a l'impression que c'est accessoire. C'est on verra plus tard, à que pourra. Alors que, euh, bon, si euh, le, le mental ne tient pas, euh, le, corps, euh, voilà, le, le corps ne suit pas. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'on a un problème de, de priorité, on se dit, bon, il faut savoir, que déjà manger, et on verra. Donc c'est ça le, 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 le principal souci.
0: C'est ça. Après, je ne sais pas si euh, vous serez d'accord avec moi ou quoi, mais c'est euh, une expression que j'ai déjà entendue souvent, que la, voir un psychologue, avoir de l'anxiété, etc., ce sont des problèmes de blanc. Et en fait, euh, nous autres, euh, noirs, afro et autres, on n'a pas ce... Ce pas ce genre de problème. ouais est-ce que tu,
1: euh, tu a, as... En fait, j'ai marqué ça sur mes notes pour ne pas oublier de, <rire> de dire ça, parce que c'est exactement ce que je pense aussi. Enfin, c'est pas... C'est pas... Nouveau. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont déjà fait le mêmes retour, en fait. ouais. Par rapport mm -hmm. à leur famille, etc. Et je trouve ça très grave. Je trouve ça grave et
2: dommage, en fait, parce que c'est un frein qu'on se, qu se met nous-mêmes qui, qui a décidé ça. Mais oh. c'est ça, et c'est pour ça que ça rejoint aussi ce que tu disais, que c'est un problème culturel. Mm. C'est-à-dire, dans la culture, c'est pas quelque chose de populaire de déjà demander de l'aide. Du mm. okay. là C'est clair, psychologiquement. de pas, rapport à l'autre. C'est l'orgueil. Exact, ouais. c'est très, très culturel. C'est
1: ça. Parce que c'est pas joué. aussi la peur du mm. euh, regard des autres
2: à part le
4: jugement, pas... on est dans une société de, de morale bourgeoise encore.
1: Totalement, et puis il faut pas aussi montrer ses peurs, faut pas avoir peur. Faible, faut ça. toujours se battre, se battre, comme si... Euh... C'est totalement absurde en fait.
0: Parce que d'un côté on a cette euh, idéologie de la femme martincaise, la femme joke euh, poteau mi-temps, etc. Et de l'autre côté, euh, l'homme noir... Euh, Représentation de la virilité, qui ne peut pas vraiment en ah. fait, montrer ses faiblesses et tout, mais euh, finalement, est-ce que ce n'est pas trop de pression on se, on se Pour donne... un homme noir De manière globale, pour la femme aussi.
1: Pour les noirs, de tout. Pour,
4: pour les, les noirs, ouais. Complètement. Mmh. Mais c'est ça le refoulement. C'est-à-dire qu'on va refouler, on va refouler, on va refouler, mais la pulsion, plus on la refoule, plus elle, de, elle gagne en agressivité. Mmh. C'est-à-dire un moment, ça va sourd comme un volcan et puis on sera complètement débiellé. On va exploser. On va exploser, ça devient éruptif. Mais moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le mal du siècle aussi, le, le, la dépression et des choses comme ça. Ce sont des, des, des sous-brossos de la nature humaine. C'est-à-dire qu'on a voulu tellement euh, euh, contraindre la nature humaine, contraindre ses pulsions, l'état naturel, qu'à un moment, l'être humain ne peut pas vivre dans ça. Son, son, son inconscient, il est en lutte perpétuelle avec lui-même. Et il faut un moment que cette violence-là puisse... Euh, qu'ils puissent l'exprimer. Alors, il y, y a des exutoires, mais euh, ces exutoires-là, bon, il euh, y a la délinquance, il euh, y a euh, euh, le sport, il y a les arts, mais bon, c'est encore d'autres soucis, c'est des problèmes accessoires qu'il faudrait aborder pour, justement, apaiser euh, la psyché euh, des Martiniquais. C'est-à-dire essayer de voir en parallèle qu'est-ce qui peut euh, apaiser notre, notre, notre mental, je pense. Mmh. Le sport, hein. Le sport, ouais, je pense que c'est ouais, un très bon moyen, le de, coup, le sport. de purger ces, ces, ces espèces de... de, 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 de pas d'étard, des mots que l'on a. Après, il faut voir aussi l'héritage le, génétique. Parce qu'on a pas une prédisposition euh, sur le plan génétique. Oui, c est, c est, c est il aussi. y a eu beaucoup de travaux sur le, le gène dépressif, par exemple. Après, ça a été réfuté, mais on se dit, est-ce qu'on n'est pas quelqu'un qui est plus enclin à la mélancolie euh, On regarde, par exemple, chez, chez tous les artistes, la mélancolie a fait de très belles œuvres. Et pourtant, il euh, y a des artistes qui se sont suicides, etc. Donc est-ce que ce n'est pas aussi un mal qui est dû à une prédisposition génétique Parce qu'on a établi aussi une espèce de, de relation entre le génie et la folie dans le cerveau. Euh, donc c'est une question qui est très épineuse et très tortueuse. Et... Personne n'a réussi à la résoudre pour l'instant.
0: Et euh, tu as parlé de suicide tout à l'heure, et en Martinique, euh, on a quand même un taux de suicide que, que je trouve, je ne connais pas vraiment les chiffres ailleurs, mais je trouve qu'on a un taux de suicide assez euh, élevé, puisque par an, ça paye de 20 à 30 personnes qui se tuent, et c'est en très grande majorité des hommes. Et, euh, et donc, ce qui me, ça rejoint un peu euh, ce que je disais tout à l'heure sur l'image qu'on a de l'homme noir, de la femme noire, en fait. Euh, mais je me demande, est-ce que... Dans, votre, dans, votre, dans vos cercles, etc., est-ce que c'est pris au sérieux Lorsqu'on lorsqu présente des problèmes, que ce soit euh, dépression, anxiété mmh. ou d'autres, hein, est-ce que vous pensez que les gens prennent ça vraiment au sérieux ou est-ce que c'est encore, euh, encore trop, trop vague,
2: trop tabou
3: Pour moi, c'est encore trop tabou. Hein. C'est trop tabou. C'est trop tabou.
2: Hein. Mmh. Pour moi aussi.
3: C'est trop tabou.
2: Et surtout, encore plus aux Antilles où on a cette image du père, le père qui gère le foyer, oui. le père qui ne montre pas ses émotions. Je ne sais pas si vous au sein de votre famille, vous avez facilement un père qui vous dit euh, qui vous aime, etc. Mais dans beaucoup de foyers, ça n'existe pas. Le p ouais. c'est là qui est l'ordre. La manifestation de l'amour, en ouais. C'est une figure d'autorité. La figure d'autorité, c'est l'ordre. Tu vas à l'école, tu ramènes des bonnes notes, tu se cites, tu sais C'est que l'ordre. Et c'est ça qui est dommage, parce
0: qu'en fait, on confond montrer ses émotions et montrer de la vulnérabilité. C'est ça. Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas forcément envie de voir sa figure paternelle pleurer tous les jours. Mm. Mais euh, montrer de l'émotion à un enfant, c'est il y a des études hein, qui montrent que c'est essentiel C'est ah oui. Ça peut même montrer jusqu'à des signes de titre et tout. Donc... C'est
4: euh, vraiment essentiel. C'est vrai que c'est une question qui est très tabou ici. Hein. La question de. On nous dit souvent, ah, c'est un simple bague ça va passer, c'est ouais. passager. Et puis, on a tendance à croire que le, le, la personne dépressive est une personne qui est comme un caliméro, qui s'habitue sur son sort constamment. Que, oh, Alors que non Parfois, on peut avoir des personnes très joyeuses, je prends mon exemple, et puis euh, se terrer et se morfondre. On a cette, euh, nous les hommes aussi surtout, on a cette, ce réflexe de se morfondre et de s'isoler. Alors, déjà là, c'est un symptôme de, de la dépression, on s'isole, on ne plus voir personne. Et euh, parfois, c'est vu comme. Et c'est là où c'est le danger, c'est-à-dire qu'on est tellement dans l'exposition, on peut confondre le, le, la volonté d'intimité avec. Euh, la pente de la dépression. C'est-à-dire qu'on se surexpose tellement que quand on va vouloir de l'intimité, euh, les gens vont penser qu'on va vouloir de l'intimité alors qu'on est en train de glisser sur une mauvaise pente. Exact. Et là aussi, il y a un danger qui est qu'on qu confond les, les rapports d'intimité et d'extimité. C'est-à-dire que montrer sa vie privée, etc. Et je trouve que c'est extrêmement pernicieux parce que on sera de plus en plus... ça euh, sera de plus en plus difficile en fait, de, de déceler des comportements dépressifs. Parce que même moi, quand j'ai dit que je veux m'isoler, on me dit, euh, attention, euh, euh, c'est symptomatique de la dépression, mmh. alors que c'est simplement une volonté de, de, de recouvrer un peu mon intimité, et, et voilà, c'est des distinctions qui sont cruciales.
0: Mais tu as quand même cette chance d'avoir euh, dans ton entourage des gens qui te disent attention, enfin qui veillent sur toi, tu vois, qui, qui repèrent un peu ces, ces mécanismes parce qu'ils ont cette éducation. tu vois.
4: Des gens bienveillants qui sont assez clairs sur la question, qui, qui ont été... Euh, de manière empirique, de manière expérimentale, qui ont, qui sont passés par là aussi. Mais c'est vrai que euh, il faut se méfier aussi des gens qui, euh, comment dire, qui expriment beaucoup de joie parce qu'ils arrivent à. C'est-à-dire qu'en société on porte des masques et ils arrivent très bien à jouer, à, à ouais.
3: sourire. Hein. Après, il y, y a, plein de questions qu'il faut se poser aussi. Il faut par exemple se demander pourquoi quelqu'un peut tomber en dépression, mmh. je vois. quelles sont, la, la qu'est-ce qui elle amène, elle, amène elle,
4: elle, à, tu vois. Ah, il faut toujours étudier, c'est la théorie de l'esprit, étudier le milieu, est-ce qu'il y a un déterminisme sym symbolique dans la famille, l'environnement socioculturel, culturel qu'est-ce qui a déterminé ce comportement-là Oui, toujours, c'est... toujours s'intéresser à la cause, à la causalité.
0: Et je pense aussi qu'il faut beaucoup s'éduquer, mais, euh, enfin, de, de soi-même, on ne va pas forcément aller euh, rechercher quels sont les signes d'une dépression, etc. Alors, euh, la question que je me pose, c'est... Euh, enfin... Pour ne jeter la pierre à personne, mais est-ce que l'État n'a pas lui-même sa, sa part de responsabilité pour, euh, pour éduquer, pour euh, faire de la prévention de manière globale,
1: dans non ben, Comme je disais euh, tout à l'heure, il n'y a pas assez de communication là-dessus en fait. On ne se sent pas forcément euh, dans un lieu sûr. Enfin, on a un peu peur de faire nos recherches, de. En fait, on a l'impression qu'on doit trop... On
3: s'autocritique peut-être C'est ça que tu veux dire Non,
1: pas, pas ça, mais dans le sens où on a, on doit faire plein d'efforts en fait pour essayer de... Alors qu'on oui. est déjà mal. C'est ça, ça. En fait, on... ça, Il n'y a ça pas un numéro, fait, un fait, fait. Un numéro
4: ouvert, peut-être ouais, Encore on ouais.
1: l'impression faut... de devoir faire, déjà... faire l'effort, de faire des recherches déjà. Trouver la Sans personne, de... trouver ouais. la bonne personne. Enfin, c'est, Je trouve que c'est quand même beaucoup de, de travail quand on n'est déjà pas bien, forcément, mentalement. C'est même ouais, une grosse charge en fait. Ouais. Ça va pas venir à toi en fait, c'est à toi ouais. de chercher, de creuser partout, d'aller chercher. Ça doit de... être accessible, c'est ça. Surtout ici, à part le bouche à oreille, va chercher un truc sur Internet, c'est super galère. Soit ça n'existe plus, soit les horaires c'est pas ça, tu appelles le numéro de téléphone, c'est pas
4: ça. Le a pas carrément. Bon...
1: <rire> du coup tu es obligé d'en parler forcément à des gens pour être au courant et tu pas forcément envie de... 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 de demander à un tel, ouais, euh, est-ce que tu pourrais... Enfin, je sais pas, mais... Moi, ça me ouais. enfin, J'ai pas forcément envie d'aller vers les gens pour demander ça. tu vois.
4: C'est une question de vie privée aussi. Ouais, c'est voilà, euh, ouais. pas quelque chose que t'as
1: envie de créer sur le
4: Mais c'est parce que aussi on a un problème à en parler avec tout le monde. Enfin, avec un cercle non, qui est, est pas... bienveillant, non
1: Est-ce est pas... que... ouais. qu'on est, est, qu est pas en train de se contredire là finalement Non, en fait, c'est pas. Enfin, pour moi, personnellement, c'est pas un sujet tabou pour moi. Mm. J'ai pas oh. honte ni peur d'en parler. C'est juste les personnes enfin je vais pas en parler avec n'importe qui il faut que je sois à l'aise avec la personne il faut que je sois dans un environnement safe je veux pas non plus okay. euh, sous prétexte que j'ai besoin de voir un psy euh, aller voir n'importe qui il dit ouais j'ai besoin de voir un psy est ce que vous pouvez me conseiller machin la personne doit forcément me poser des questions et les gens déjà sont de ma crée aussi. <rire> et je ici enfin... <rire> c'est vrai c'est trop j'ai pas spécialement envie en fait de... de parler de ça tu vois enfin... c'est vrai c'est délicat, et puis tu vas pas venir voir quelqu'un, coucou, ça va, euh, voilà, je vais te parler de ça, c'est tiens.
4: voilà. donc si ça se trouve, c'est le sabot du cheval, ça, même si, ah,
0: tiens. Mais c'est ça, en fait, ça ouais. rejoint un peu la question qu'on a posée tout à l'heure par rapport au cercle amical, familial ou autre. Enfin, est-ce qu'on est en sécurité pour pouvoir en parler ouais, ça, gens... ça dépend des les familles, gens... ça dépend des, des, des familles, ça dépend bien sûr, mais voilà, par rapport à la perception que les gens ont, c'est ça en fait, c'est pas... Pas tout le monde qui peut avoir des personnes intentionnées. Non, mais c'est <rire> vrai
3: qu'aux Antilles, c'est super compliqué. C'est super compliqué d'aborder ce sujet-là, de... de parler de ça.
4: Mm.
3: Mais oui, hein, c est... C est... On s'autocritique on, 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 se... de... entre nous, on se juge,
4: tu vois. Même parfois, on est là, on, on a une sorte de, 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 de sentiment, euh, le spleen, vraiment, cette, cette espèce de. Quand on a le cafard, on est triste et tout. On en parle à moi, j'en je... on... parle à ma mère, elle me dit. Euh... Oui, mais bon. Euh... En fait, c'est-à-dire que le problème avec nos parents, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous soyons dans un tel confort social et matériel et que nous ayons des problèmes euh, euh, psychiques. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas, de... pas de. Parce qu'on serait dans une situation. Ça ne veut rien dire. Peut-être que notre consumérisme est finalement la seule, la seule justement, euh, euh, porte d'accès pour essayer de nous soigner. Alors, on est tellement malade, qu'on n'a tellement pas d'opportunités même culturelles qu'on va soigner notre spleen dans la consommation. Par contre, les centres commerciaux, ils sont ouverts partout. Et moi, c'est ce problème-là que j'ai. Et elle me dit « Mais comment c'est possible euh, Tu as toujours été à l'abri du besoin. Euh, comment tu peux ?» Elle essaie de comprendre. Mais on sent une espèce de, de distance parce qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire elle mes grands-parents qui est pieds nus à l'école, c'était « Voilà, quand tu avais un jean déchiré, mon Dieu, tout le monde te regardait de haut. Qu'est-ce que c'est que ça Tu étais pauvre dans la misère. Et nous, on est bien vêtis <rire> au temps bas. » Ils ne comprennent pas. Donc, il y a, y a cette difficulté aussi, ce, ce fossé générationnel entre euh, nos parents, nos grands-parents et… Mais l'époque est tellement différente. Ils mais mais c'est ça Ils, ils n'ont pas conscience de l'époque dans laquelle pas on vit. C'est-à-dire que c'est un mal qui est propre à nos générations voilà, je pense que et puis on appelait la dépression la mélancolie. Donc il y avait même dans le jargon, on prenait ça comme un sentiment vraiment léger. C'est ça, parce qu'en fait c'est pas nouveau, c'est
0: juste que bon on est dans une génération on parle peut-être beaucoup plus, mm -hmm. donc c'est un peu plus banalisé. Il y en a même certains qui vont te dire c'est tendance quoi d'être dépressif, <rire> l'école et tout, mais ça peut aller loin. Hein, c'est. mais quand les
4: jeunes il faut faire très attention à la dépression. Je pense que c'est un sentiment qui est tellement... Euh... Parce qu'il faut savoir qu'on va... Parce que la dépression peut aller jusqu'au suicide. Mm -hmm. Vous êtes là et parfois on, on est impuissant. Est ça, est on est un spectateur impuissant, on se dit mais comment on peut sauver cette personne-là Est-ce que cette personne la pousse Est-ce qu'on peut la sauver d'elle-même Et surtout là où c'est d'autant plus dangereux, c'est que la personne n'a aucune vous oppose en fait les raisons qui la poussent à ne plus vivre, à ne plus supporter la vie. C'est-à-dire que euh... elle va vous opposer toutes sortes d'arguments et vous serez impuissant parce que vous-même, vous allez vous dire, mais elle a raison. Pourquoi ne pas se donner Pourquoi ne pas en finir avec le système Parce que il faut savoir que le système nous oppresse. C'est-à-dire que on est, on, on peut pas s'exprimer se, comme on veut dans le système, et c'est ce qui pousse aussi à une forme de, conf, de conflit intérieur, complètement, ouais. mm -hmm. entre enfin, ce qu'on veut être.
3: Encore et plus, ce... encore plus aux Antilles, et encore plus oui, aux Antilles.
0: Et j'avais vu euh, une étude aux États-Unis qui montrait qu'en fait les personnes euh, afrodescendantes était 20 fois plus susceptible d'avoir des problèmes d'anxiété, de, de, de dépression, etc. par ouais. rapport à, à justement tout le package qu'on a que, que d'autres personnes n'ont pas.
4: On veut nous tuer, c'est pas fun, possible. En plus, j'ai pas de chance, sur le l'histoire et en plus sur.
2: Mais la pression sociale, qui vu ça aussi. Les gens encore plus sur que femmes, tu T'es es, es une femme, mais en plus t'es moi. Ah, ça fait Dieu, double. Oui. Ouais. Hein, pour hein, la ça, femme comme pour l'homme. Hein, oui, que... c'est ça. Vraiment,
0: enfin limite, je ne vais pas me dire que pour la femme ça va, mais j'ai l'impression que pour l'homme c'est tellement plus dur. Mais c'est pas rapport à point. la société aussi. Enfin, on dit la femme, la femme, la femme, c'est l'homme qui se suicide le plus dans le monde mmh. entier. Il n'y a pas... C'est dur. Hein.
2: Après il y a le
4: suicide et suicide, je pense. Et par exemple, il y a des personnes qui, qui refusent... Alors est-ce qu'on peut parler de, par exemple, quand la personne choisit de se donner la mort, mais consciemment elle, elle veut, c'est-à-dire que... Euh, là je parle d'une de, 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 vision assez... Euh, Ethnique, c'est-à-dire que euh, si on se donne la mort, mais qu'on veut avoir le, la maîtrise de sa vie, c'est-à-dire que comme il euh, y a un grand auteur japonais qui s'appelle Mishima qui s'est donné la mort, par rituel. Euh, et, et je me dis, est-ce que il euh, y a suicide et suicide C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il euh, euh, y a des gens qui choisissent aussi, c'est un peu comme l'euthanasie, bon, je ne veux pas euh, faire l'analogie malade avec l'euthanasie, mais il y a des gens aussi qui choisissent de, se, de ne plus vivre. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître ce choix-là parce que la vie est tellement précieuse dans la société, on a une vision de la vie qui est. Est-ce que le choix de se donner la mort euh, peut être reconnu comme le droit de disposer de sa vie Qui est un droit euh, humain fondamental. Oui. Mais pour moi,
3: il ne faut, faut pas aborder les choses. Comme... Genre, ah, j ai j ai bien pour moi, il faut, faut plus euh, essayer de. Il faut plus essayer d'empêcher la personne de se suicider. Tant qu'on peut. Ça dépend
1: aussi du contexte. Si c'est une personne qui est malade, qui est dans un lit couché, H24, et qui a rien à qui est comme un légume, machin. Oui, c'est une autre question encore. C'est encore une autre question. parce que c'est
0: des maladies physiques, mais quand il. Oui, après, c'est dépend de ce qu'on fait.
1: Oui, c'est clair. C'est clair. Mais. Enfin, pour moi, ça revient au même. Tu peux pas. Je sais pas.
2: Je ne
4: fais pas l'apologie du suicide, Non, pas du tout. Je dis simplement que des gens choisissent de. Euh, par exemple, l'euthanasie, c'est, de notre point de vue, pour moi, pour moi c'est un suicide. On se donne la mort, on se donne la mort. Donc, est-ce qu'à un moment... Là, je parle d'un cas de fin de vie. Hein. Je ne parle pas d'un jeune qui est dans la fleur de l'âge. Est-ce que, ici, parce que là, ça, ça touche un autre sujet, hein. est-ce qu'ici, euh, que la personne est dans son, un état neuro-végétatif, est-ce que sa famille ne décider, mais bon, c'est bon. Est les les envie, euh... est... Mais non, je ne suis pas, pas en train de dire que euh, c les gens qui se suicident, suicidez-vous. Non, euh, parce que c'est extrêmement... C'est une, une vision assez opaque des choses. Il faut savoir apporter un éclairage à la personne, parce que parfois on a des œillères, on voit moins partout, et il faut une aide extérieure qui puisse nous, nous, nous apporter une vision assez synoptique, assez d'ampleur, pour qu'on puisse se dire « effectivement, peut-être que là, je me polarisais sur quelque chose de mauvais. » et pour qu'on puisse effectivement étendre notre point de vue et se dire ben, « Quelqu'un m'apporte une lumière, enfin !» c'est là, le, le, et là le, je pense, le concours qui, du psychologue. Ok. Hum. Céline, tu as
0: quelque chose
2: à ajouter euh, Pour moi, les maladies euh, du psyché, etc., sont beaucoup plus douloureuses... Ou en tout cas, elles sont plus difficiles à aborder, à approcher, que les maladies physiques. Mm -hmm. Quand c'est physique, tu le vois, tu le mm -hmm. ressens, tu peux dire tel endroit, j'ai mis un tel endroit. Mm -hmm. et quand c'est psyché et que tu as du mal déjà à décrire ce qui se passe en toi, que ça touche quelque chose de non matériel, c'est encore plus compliqué.
3: quoi Que bien. ça soit pour ouais. la
2: personne qui le vit et pour la personne qui est en face, qui essaie de comprendre ce mm -hmm. que tu lui dis, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que c'est pour ça que...
0: Surtout dans notre communauté,
4: c'est de plus en plus délicat d'en parler. <rire> Je pense que c'est pas seulement notre, on a du mal avec le, le spirituel, tu sais, on a du mal à prendre tout ce qui n'est pas matière. C'est comme le problème des hystériques. Vous voyez une personne qui est immobilisée, le médecin va l'analyser, va l'ausculter. La personne, d'un point de vue somatique, d'un point de vue du corps, elle n'a rien, elle n'est pas paralysée, il n'y a rien. C'est psychique. Et à un moment, c'est là où Freud est arrivé, elle a dit bah, on va essayer de guérir les choses de notre point de vue. Et bon, on a accueilli Freud comme un hérétique, mais aujourd'hui, la psychanalyse a servi beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'on a du mal à appréhender tout ce qui n'est pas matériel. Et, 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 et pourtant, nous sommes des êtres qui sont accoutumés à la spiritualité, mais il euh, y a aussi des, des médecines alternatives. C'est-à-dire que là, c'est le problème des, des médecines parallèles, où on pense soigner un mal psychique par, euh, euh, par des tonnes artisanales. <rire> je ne sais pas, on n'est on pas, pas rompu à la question psychique, je pense. Euh, on devrait être davantage, même, ça commence la prévention euh, dès le plus jeune âge. Parce que les enfants qui sont persécutés à l'école, qui sont harcelés, on ne sait pas comment la personne peut réagir. Pourquoi des enfants persécutés se suicident-ils C'est ça le... Le, le, le problème psychologique, c'est... Il faut qu'on puisse savoir comment le, le, le cerveau fonctionne. Et on a du mal déjà à savoir comment le cerveau fonctionne, alors, pour déceler une maladie sur le plan psychiatrique, c'est d'autant plus difficile.
0: C'est clair. clair. Et donc, je réfléchissais aussi à la question de la représentation, que ce soit dans les médias ou bien au niveau des personnalités publiques dans le monde. Est-ce que vous pensez que... Enfin, déjà, est-ce que vous trouvez qu'il y a une représentation assez importante Est-ce qu'à vous, c'est important d'avoir une représentation à ce niveau-là pour la santé mentale des personnes noires globalement
3: Des personnes noires qui parlent de ce sujet-là Oui c'est important.
2: Ouais. important pour moi aussi ce serait important surtout pour identifier pour se reconnaître pour que parce que pff, la représentation c'est important quand ça fait faire miroir. c'est à dire que la personne te ressemble donc tu as plus cette facilité à t'identifier que ça soit par exemple es noir ou t'es une femme ou t'es un homme tu vois c'est donc c'est beaucoup plus facile ouais, pour l'identification je pense oui, c c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, enfin, je ne connais pas forcément leur nom,
0: mais notamment aux États-Unis, des, des docteurs qui se spécialisent vraiment dans la thérapie pour les personnes euh, noires, euh, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, etc. Parce qu'on a, a des traumatismes en fait différents.
3: Comment, donc, ça monsieur, déjà fait, déjà
0: fait. Et donc euh, ce qui m'amène à mon autre question, est-ce que, oui Céline, <rire> est-ce que vous pensez que c'est nécessaire en tant que noir d'avoir un thérapeute Noir. En tout cas, est-ce que c'est est -ce est justifié de vouloir voir un thérapeute noir plutôt qu'un thérapeute blanc euh...
2: ouais. Moi, je pense que oui. Ça pourrait se justifier dans la complexité de notre histoire, de ce qu'on vit au quotidien, de la pression sociale, etc. Et comme la sentimentale est complexe, elle s'entrecroise ouais. aussi avec notre histoire, notre complexité. Et par exemple, aussi un psychologue peut-être entier, noir entier. Ça serait bien, tu vois. De toute façon, il y en a quelques-uns. Oui, il y en a, mais... Tu vois ouais.
0: mm -hmm. C'est clair parce que face à, face à quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de ce que tu ressens, c'est très facile mm. d'avoir ce sentiment de en fait.
3: Il faut un bon psy, ouais. surtout, tu vois. Genre, il faut que le psy soit bon. Même s'il est noir et s'il n'est pas bon, genre. Bon. Il faut qu'il soit les que... et mais bon. soient justement, c'est pas
1: légitime, en fait, quand tu parles de tes problèmes. On va bah, avoir quelqu'un qui te juge ou qui te
3: regarde. Oui, c'est pour... ça. ça. Bon,
1: après, un psychologue, en fait.
3: enfin,
4: mais va ah,
0: En théorie, un, un... psychologue, n'est oui. pas, y pas y censé faire ça. Mais par non, exemple, ouais, pour non, des microagressions ouais. euh, racistes ou autres, je... je peux douter vraiment qu'une personne blanche puisse... Je pense que c'est un nom, c'est
4: lapno c'est un peu... On va étudier les caractères psychiques d'un groupe ethnique par rapport à sa réalité psychique, parce que bon... Ma réalité psychique n'est pas la même comme qu Blanc qui, euh, voilà, qui vit à Paris ou euh, voilà, qui, pas, qui ne vit pas les mêmes euh, épreuves que moi. Donc il faut, oui, quelqu'un qui soit euh, formé à la question. Je pense que oui, c'est essentiel, je pense. Absolument.
0: Et donc, euh, la, donc la psychologie, tout ça, ce serait lié donc, au racisme, au final
3: faites fait, le, <rire> le passé, le passé le passé commun que partage la communauté noire a eu des conséquences psychologiques sur les, sur les jeunes actuellement et sur les... Voilà. Donc le, la condition de l'homme noir est dans le temps ça est, est lié aussi à la psychologie actuelle et aux difficultés éventuelles que les noirs peuvent rencontrer.
4: C'est vrai. Moi je suis existentialiste, hein. comme Sartre. Je pense que c'est vrai que on est déterminé. Il y a des choses qui, qui, il y a des déterminismes, mais on peut, on peut choisir de les transcender. Je pense que. Mais il faut, je pense que oui, on, il ne faut pas être naïf non plus. Hein. On subit un héritage euh, psychique dont on ignore même euh, l'influence. Et je me demande est-ce que ça nous, euh, ça nous bloque pas dans certains cas. C'est-à-dire que est-ce qu'il euh, faudrait identifier. Je pense que, et c'est là le, le que la question de, de la représentation, elle, elle est bonne. Elle est essentiel à mon avis. Je pense
0: que si.
4: Mais je voulais ajouter une dernière chose. Euh, Est-ce que... Euh, moi, c'est une question que je me pose, parce que... Il euh, y a une société qui a écrit sur ça, il Elouz, et, bien elle lose, et là, elle a, son, son livre s'appelle Apicratie. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le système de, de l'injonction au bonheur, constamment, euh, tout le temps, euh, être joyeux, euh, euh, être positive, machin... Et moi je me demande est-ce que ça ne crée pas un effet euh, gribouille, c'est-à-dire que on se dit euh, bon, on joue à être tout le temps heureux machin, il faut, faut surtout pas penser aux choses euh, incommodantes, désagréables. est-ce que, est que, est que ça ne crée pas aussi euh, une forme de, de, de rejet aussi, c'est-à-dire que on nous apprend pas aussi à accepter nos émotions. C'est ça. Donc le... une émotion qui serait dite mauvaise, eh bien il faut la refouler. Faut surtout pas l'accueillir. Mmh. Alors, et je me demande est-ce que le psychologue ne serait pas nécessaire pour nous apprendre à accueillir avec sérénité, avec quiétude, ce sentiment que l'on pourrait qualifier de négatif. Est-ce que, pour de point de vue de l'équilibre euh, euh, du cerveau humain, est-ce qu'il ne faut pas euh, que, que le fléau puisse accepter une part de positif, parce que dans la vie, tout n'est pas joyeux. Mmh, et, et ça, et cette, cette partie-là, je pense que est, elle, nous, elle, elle est importante pour le, le, cette espèce de résilience, qui est un neuropsychiatre, a ah, ah, popularisé le concept de résilience, le fait que l'on puisse euh, encaisser des coups, ce qui ne nous dit pas, nous rend plus fort du Zenich. Donc, à un moment, est-ce que le psychologue n'est pas là, n'est pas une aide pour finalement nous, nous affermir notre cœur, par l'endurcir, mais l'affermir Je pense que ça, c'est important. C'est pour ça que le psychologue devrait être euh, un ami de la famille comme euh, le médecin traitant, et devrait nous soutenir depuis tout de petit.
0: Ah, un psychologue pour toute la famille, tu
4: penses Bien que sûr serait... Mais ce serait. Je pense oui, que ça réglerait réglige... réglige... euh, beaucoup de problèmes que, en Martinique.
1: Là, que, euh,
4: <rire> ah, mais bien sûr Démocratisons les psychologues mm -hmm. Un psychologue devrait être une institution en Martinique. Surtout, surtout. surtout en Martinique. Et surtout du point de vue de l'esclavage. Parce qu'on a appris aussi à refouler notre héritage, à dire oui, Boana, quand le blanc arrive. Ça, c'est un problème aussi. Euh, euh, non, non, le problème est trop complexe. Moi-même, je suis moi dépassé. Et... et non, non, non. Parce que René Bell, il a parlé de ça il a pris de la topide freudienne et il l'a appliqué aux Antilles. Et je vous dis, c'est juste incroyable la façon dont nous avons réprouvé notre nature. Cette espèce de. On a enfoui notre nature, comme si il fallait nous cacher, nous. Et à force de, 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 de refouler, la violence revient comme un boomerang. Et ça revient, mais violemment, de, de manière véhémente. Et, et je pense que le psychologue, c'est c'est un personnage qui devrait être essentiel comme le Quimboiseau. Le... Euh... <rire> oui, être... Dans tous les contes, on devrait faire l'éloge du psychologue.
2: Ouais.
4: Ah oui, je pense. Hein. Ah oui, je vous dis. Ça devrait être... Il devrait y avoir, vous savez, un bâtiment public. Pour les psychologues, cest à que, on, comme à la mairie, je peux vous assurer, tout le monde sait où est la mairie Fort-de-France. Oui. Alors pourquoi on ne sait pas où sont les psychologues
1: clair. Non, je pense que
0: c'est vraiment un, un problème d'éducation et, mm -hmm. et de communication.
4: Ah, la Mais, communication, euh, Dieu, En fait, il n'y a pas
0: cette volonté publique, et du coup, mm -hmm. je ne sais pas qui, qui devrait euh, agir en premier. Est-ce que les psychologues doivent euh, mettre des drapeaux
1: euh...
4: Moi, je pense qu'il faudrait créer des colloques. Il faut qu'il y ait des, des... En matière de politique publique... On fait appel, notamment en criminologie. Hein. On fait appel aux sciences humaines, aux psychologues, aux psychiatres, aux médecins, pour comprendre le phénomène criminel. Mmh. Et dès lors qu'on arrive à comprendre, on fait appel à ça, c'est la criminologie, donc c'est la science de, de la criminalité, on se dit, ah ben voilà ce qui a conduit peut-être. Et c'est une question publique, la santé mentale. Donc demain, on va voir le, 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 le criminel euh, euh, commettre un forfeur, on va se dire, mon Dieu, mais... On ne sait pas ce qui, qui s'est passé. Vous mmh. savez parfois, le, le bourreau devient, l'opprimé devient le bourreau. Non,
2: mais
0: c'est clair.
4: Et, et je pense que non, c'est...
0: Mais pas seulement en termes de criminalité, même au niveau économique. On aura bien sûr un développement beaucoup moins, euh, moins important si on a une population qui est oppressée. Et on a une population oppressée, donc... Euh... Mais tous les jours, hein. ça c'est des qui se vivent tous les jours la quantité de, de burn-out qu'on a en ah, oui. Mais c'est oui. le manque
4: de communication. Oui. Vous voyez sur les routes, les gens ne communiquent pas assez. Ça, c'est un symptôme du manque de communication marxenique. Les oui. gens n'ont pas de leur rignotant. Rignotant. <rire> Ça, je vous dis, vous étudiez d'un point de vue sociologique de la société, vous voyez qu'il y a un problème de communication. Oui. Déjà sur les routes. Alors, allons voir dans les familles. La cellule où on se socialise, premièrement. Oui. Moi, ça me révulse, vraiment. C est, c est... Et pourtant, on nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris. Et parfois on apprend sur le, sur le, sur sur le, le tas. C'est ça.
0: ça. Et en fait, je trouve, je trouve ça tellement bien qu'on puisse en fait nous-mêmes s'éduquer tout seul-même. Mmh. Enfin moi personnellement, au niveau de tout ça. Avant, j'avais aucune notion, c'était quoi une dépression, l'anxiété sociale. Et il n'y a plus
1: personne. En, en, en fait, je toute seule, j'ai. Comme, comme à l'école, enfin, j'ai eu des cours d'éducation sociale. C'était ouais. éclaté. C'était euh, en Oui, ouais. c'était euh, un mauvais cours, mais au moins, tu euh, connaissais quand même, tu avais une, deux, trois notions. Et ils auraient dû faire la même chose avec la santé mentale. Ouais, ouais, ouais. Déjà,
4: dès l'école
1: primaire ah, ou au collège.
4: On t'apprend comment ton cours fonctionne, mais ton cerveau. C'est ça,
1: on t'apprend comment mettre une capote. Voilà, mais... mais. Par contre, ton cerveau. Est-ce que c'est pas une volonté. Euh,
3: ah de nous déprimer <rire> un peu Ah bon Pas forcément ah bon. au
0: niveau de dépression, mais. Enfin, moi, je, je déteste hein, le système euh, éducatif français, donc je ne <rire> pas non plus leur lancer des loges. Mais si on apprenait aux enfants depuis le plus jeune âge à savoir comment est-ce que leur propre savoir fonctionne, vous n'aurez pas autant de scolaires, de personnes qui arrêtent l'école avant le brevet ou autre. Parce que... Enfin, pourquoi détester l'école C'est la chose la plus
2: géniale qu'on puisse savoir, tu vois. Mais
4: le système Mais pas... éducatif, c'est en même je pense ouais. que...
2: <rire> Vas-y <rire> Je pense qu'il y a une culture du détachement. C'est-à-dire pour les gens, dans notre société, il y a le corps et il y a l'esprit, ah. alors que... Les deux sont liés. C'est ça qui fait. Mm. Tu peux pas dire que tu es dans ton corps sans dans ton esprit. Mm -hmm. tu peux pas. Le, le corps, c'est lui qui permet de véhiculer les émotions, mm. etc. Et tant que tu es dans cette culture du détachement, dans ce truc, tu ne peux pas. Ah.
4: Euh... Clair. Oui, on dit bien, même ça, ça, doit Mais ça. ça dans le corps ça corps ça. Donc, oui, c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça la difficulté, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Parce que, Et ça, c'est une influence du christianisme et ça, encore.
2: C'est encore plus culturel en mm -hmm. En fait, dans les pays où on nous a inculqué, on regarde depuis l'esclavage, tu es un bien meuble. C'est-à-dire que tu es complètement détaché de ton ouais. corps, de ton esprit. De tu ne t'appartiens pas à toi. Voilà. Comme un meuble. À partir de là, ton esprit, ton cerveau, ton cerveau comment tu fais en fait, Il ne t'appartient plus et tu rentres dans un système qui encore a cette logique-là toujours. On ne va pas se... Ce C'est toujours dans cette même logique, etc. Donc,
4: voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il faut... Et puis on a eu cette influence aussi euh, du christianisme. Il faut mmh. cultiver la vie de l'esprit. Euh... Donc voilà. voilà.
0: Et malheureusement, cette... enfin, cet héritage ici euh, du christianisme, qu'on sont là, c'est que lorsqu'on verra une personne qui peut souffrir de ah. troubles, par exemple, schizophréniques ou autres, on va dire à direct, c'est le diable. Il faut pour toi, périsse, prier pour toi, j'ai prié pour toi, ma soeur. Et c'est <rire> pas,
1: pas,
0: pas de mauvaises intentions, mais les gens pensent vraiment que...
4: C'est bienveillant, mais c'est pas... On pas va pour pouvoir briller. la
0: guérir, alors que... C'est
4: pas, pas ouais. faux. On a du mal à discerner, c'est vrai. On a du mal à discerner. Que... Peut-être que ça peut être un cas de possession. Je vous prends l'exemple du Vatican. Il fallait l'aval du prêtre pour pratiquer, euh, du pape pour pratiquer un exorcisme. Mmh. Mais on s'est aperçu, aperçu que ces personnes-là souffraient de problèmes psychiques. Et les prêtres qui exorcisaient ont travaillé d'autant plus avec les psychologues, et psychiatres, pour essayer de déceler et de discerner, d'avoir un esprit de discernement. Parce qu'on ne peut pas diaboliser une maladie psychique. On est dans, le, le, est le, ça, le, est dans est une espèce de ça. culture de diabolisation, bah, c'est quand même incroyable.
0: Et j'avais eu une discussion une fois avec une psychologue qui est dans la religion, qui me disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui, qui, qui... Enfin, elle est connue dans la religion, et il y a beaucoup de personnes qui venaient à elle pour ce genre de, de cas-là, euh, des personnes possédées et autres. Et en fait, elle leur dit clairement qu'elle va pas faire des exorcismes et autres, mais elle fait un accompagnement, toujours dans la religion, etc., mais c'est vraiment totalement psychologique elle. Elle a des méthodes, vraiment, enfin euh, c'est de la science, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et au final, ça fonctionne. Les gens, certaines fois, sont de des miracles, mais elle sait très bien que c'est une science, et elle ne véhicule pas non plus une idéologie d'exorcisme, de, l'exorcisme, fantastique, etc. <rire> et je trouve, je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment bien, parce qu'elle a aussi ce travail d'éducation, même si la personne, au final, elle va croire peu ce qu'elle veut, mais elle a ce travail d'éducation.
4: Je me demande, est-ce que dans les milieux religieux, il n'y a pas un, 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 un taux plus exacerbé des maladies mentales je ne veux pas porter Pourquoi le blâme sur... Les... Non Mes chers amis chrétiens, je... mes chers amis, quel culte que vous pratiquez, je ne vous, je ne vous victimise pas, je ne vous stigmatise pas. Mais je... Parce que la religion donne un modèle auquel correspondre. Et à partir du moment où notre moi profond ne coïncide pas, ne rentre pas dans ce moule-là... C'est une
0: ce mais je pense que ça pourrait créer... Un... Enfin... Ça
4: peut... Ça crée la névrose ouais. À partir du moment ou votre moi qui est l'instance psychique, ouais, qui est un décalage. Tout à
2: fait
4: et que vous avez intériorisé une loi qui ne vous non. correspond pas, ça crée une forme de distorsion et de, de court-circuit. Et vous vous dites, vous êtes en perpétuelle lutte, entre une lutte à outrance entre ce que vous devez être et ce que vous voulez vraiment être. Mm -hmm. Et ça crée des névropathes, ça crée des névrosés, et ça crée des maladies psychiatriques.
1: Je pense pas que ce soit propre à la religion. Ce n'est
4: pas propre à la religion, mais, la mais la religion. le cadre euh, oui. normatif de la religion est propice à ça.
0: Sûrement. Ah oui, je pense après, on a un peu tous cette dualité à savoir, euh, est-ce que je suis vraiment qui je
2: veux être La moralité,
0: c'est fondamental. Qui nous, ouais. Notre ouais. Est une
2: tracasse. Mais c'est lié à ça aussi par maladie psychique. Ouais. Et puis, on ne
4: sait pas ce qui, sans religion. Moi, ce qui me, me, me perturbe, c'est que sans religion, on a du mal à savoir ce qui est bien, ce qui est mal.
0: C'est ce qui est vraiment. <rire> euh, c'est ça qui est vraiment. Bon, après, on va peut-être un peu s'éloigner se... du sujet, mais. À notre époque, on a des choses, c'est établi, la pédophilie, c'est mal. Pourtant -ce a... en Grèce, c'était pratiqué. Voilà, voilà. Et pourtant, les
4: Grecs nous ont... Et est-ce
0: que, est que les Grecs, qui sont, dont certains sont vraiment des piliers de notre moralité actuelle, est-ce qu'on est qu peut questionner en fait, euh, ça, les bases euh, euh... fondamentaux de notre société ah, mais... Est-ce que les choses qu'on trouve morales aujourd'hui, ça sera immorale la... absolument dans, dans 30 ans, 50 ans
4: alors, eh ben, c'est le, hein. le relativisme oui. de la morale. Mais on mais peut pas pour... dire. pour moi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui peut-être sera jugé immoral par des générations futures. Complètement. Pourquoi les Grecs prêtaient des vertus euh, euh, à la pédérastie, un rapport entre hommes très âgé, un héromène et un héraste C'est
0: des trucs que j'ai jamais compris. Mais...
4: Et pour pourtant, la
0: société si érudite,
4: si, si, si évoluée. C'est incroyable. Alors je me dis que tout est relatif, malheureusement. Après, il y a des choses qui sont universelles, hein. La dignité humaine, je pense que le fait d'attenter au corps d'autrui, ça, c'est mal, forcément. Le consentement, je pense que c'est depuis tout besoin nous apprendre <rire> à dire oui ou non.
0: Des manières sérieuses, hein. Ne pas
4: l'esclavage. C'est vrai. Mais <rire> <rire> bon. Que dire d'autre, ça
0: oui, non, si vous avez des choses à ajouter, ils ont tous dit
1: pour franchement.
3: Allons faire
2: une pause. On allons faire
3: une pause